0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi atau kesempatan kali ini kita bisa Berjumpa kembali Di ulas buku Acara Radio Unisa yang rutin kami hadirkan Untuk anda semuanya Dan spesial untuk edisi kali ini Saya sudah kedatangan tamu istimewa Dengan bukunya yang juga istimewa Ini ya Ada sukses bisnis dengan menulis Alias panduan menjadi Uraiterpreneur Wah di depan saya sudah ada Mas Eko Prasetyo Apa kabar ini Mas Eko?
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat uh, Om Roy Waalaikumsalam kasih
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat uh, Saya juga berharap teman-teman uh, serta Om Roy yang ada di Radio UNESA ini Tetap sehat selalu dan menjaga vitalitas Oke, okay.
0: baik Ini kelihatannya bawa buku istimewa ini Ini buku yang terbaru
1: ya? Yap, uh, jadi saya pagi ini membawa buku ke 87 Wow, 87 ini ya? Ini yeah.
0: buku yang ke 87 mendengar, luar biasa ini Sudah ke 87 bisa diterbitkan ya Pasti kita penasaran ini kok bisa sampai sekian banyak Dan mungkin kita ulik aja ini, yang buku yang paling terakhir ini aja dulu ya Oke, okay, oke, okay. siap mm. Oke, bisa diceritakan ini Mas Eko, buku apa ini yang dibawa spesial untuk pendengar Radio UNESA ini?
1: Ya, jadi begini uh, Mas Roy, uh, buku ini sebenarnya saya tulis sekitar 8 atau 7 tahun lalu. Oh, sudah lama ini sudah, ya? Sudah ha -ha. lama, jadi setelah saya selesai menulisnya kurang lebih sekitar 300 halaman itu, saya mengirimkan ke beberapa penerbit. Uh, 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 ya, uh, uh. Jadi ada beberapa penerbit nasional di Jogja dan Jakarta. Dan naskah ini waktu itu ditolak. Jadi, <laughs> tidak hanya sekali.
0: Itulah derita ya. penulis biasanya. Ya. Ya. Uh,
1: tidak hanya sekali. Jadi naskah ini dulu itu ditolak hingga 7 kali. Wow. Ya. Jadi saya uh, merasakan betul bahwa... Uh, Menjadi seorang penulis itu harus punya determinasi dan semangat. Okay, Namun saya memahami okay. bahwa memang buku ini sejatinya waktu itu saya tulis uh, untuk kepentingan sebelum uh, gerakan literasi menulis ini booming seperti saat ini, saya waktu itu berpikir bagaimana caranya mendorong orang untuk berani menerbitkan buku, terutama di kalangan uh, pendidik dan uh, mahasiswa saat mm -hmm. itu. Dan mereka kan tidak tahu caranya, nah buku ini membuka bukaan tentang rahasia penerbitan Nah saya kira mungkin salah satu alasan utama penolakan itu adalah karena buku ini membeberkan dapur jadi rahasia penerbitan Ada
0: sebenarnya sebuah rahasia perusahaan penerbitan Betul. yang itu diulas dalam buku ini Betul. saat itu ya Iya. Akhirnya ketika penerbit itu merasa ini akan mengganggu stabilitas perusahaan mereka ya. ya akhirnya ya mungkin ditolak aja dulu. Nah,
1: jadi begini, e, mengapa saya memberi judul sukses bisnis dengan menulis panduan menjadi reterpreneur? E, ada sebuah alasan yang melatarinya. Yang pertama, e, pada saat ini, mungkin jauh sebelum pandemi saya berpikir, Menerbitkan buku itu sejatinya sangat mudah. Mm -hmm. Hanya saja yeah, kalau tuh. kita bicara dalam konteks penerbitan secara umum, penerbit umum itu tidak tidak bisa mencetak hanya satu buku. Mm -hmm. Nah saat ini kan terjawab sudah print on demand, mencetak sesuai pesanan itu sangat bisa. Apalagi sekarang sudah memasuki era digital, yeah. digitalisasi yeah, yeah. di industri penerbitan itu keniscayaan itu satu. Mm -hmm. Yang kedua, uh, setiap orang punya potensi besar. Manakala dia menekuni profesi menulis ini, dan menulis itu bisa menjadi profesi yang menjanjikan hmm. Nah ini potensi yang mesti dikembangkan, nah, itu saya kira mengapa saya uh, memberikan judul sukses bisnis dengan menulis Karena saya sudah mengalami hmm. itu, lewat buku ini sendiri, dan buku ini uh, saya menceritakan uh, ketika diwawancara oleh majalah UNESA saat itu ya, yeah, yeah. Uh, tahun lalu bahwa buku yang ditolak ini setelah saya terbitkan sendiri itu dapat uh, me memberikan keuntungan secara materi berupa satu rumah wow. Jadi ini bisa dibayangkan artinya dan ini saya alami artinya uh, menulis itu betul-betul menjanjikan Nah apabila kita punya semangat determinasi untuk mengembangkan potensi kita. Kita kita tahu saat ini pasar itu kan begitu luas. Iya, nah ya, bagaimana kita membangun jejaring semuanya dipaparkan di sini. Oke di... oke sebentar sebentar.
0: Ada yang sangat mengganggu ini tadi. Jadi buku ini sebelumnya
1: sudah menghasilkan satu rumah. Iya. Jadi begini ceritanya, murni
0: nih, murni serius.
1: Iya, jadi saya bercerita apa adanya saja. Iya, <gak> iya, jadi begini. Ini
0: penting ini, jadi <gak> rekan Unisa semua bisa belajar ini dari Mas Eko. Baik. Dengan satu buku saja bisa membeli rumah. Ya. Coba caranya bagaimana caranya ini.
1: Artinya ketika kita menjadi penulis, tidak cukup kita hanya uh, menulis dan membaca belaka. Hmm, Tapi kita ya. juga penting uh, memiliki jejaring komunitas. Karena ketika kita bicara era digital, kita akan uh, harus terjun ke basis komunitas. Jadi saya menciptakan siapa pembaca saya hmm,
0: ya di komunitas tuh. mana buku uh, saya uh,
1: ini bisa diterima.
0: Jadi itu apa perlu survei dulu sebelumnya? Jadi, atau mengikuti atau mengalir sesuai dengan buku yang anda tulis ini?
1: Kita jangan tunggu bola tapi jemput bola. Oh iya. iya. Artinya saya terjun ke komunitas-komunitas komunitas kepenulisan hmm. karena saat itu kan sudah mulai menjamur ya hmm. uh, pada tahun 2013-2014. Dan e, ketika penolakan yang ketujuh, Mas Roy, ini akhirnya saya putuskan untuk saya terbitkan sendiri Jadi ketika
0: buku itu sampai kirim ke penerbit, ditolak Ditolak yang ketujuh Yang ada serinya ya, seri iya. ketujuh. penolakan bukannya sekali tapi yang ketujuh kalinya Akhirnya dengan, Betul. dengan inisiatif sendiri menerbitkannya saya berpikir, secara indie gitu ya? Iya,
1: saya berpikir saat itu saya tidak mau ditolak sampai ke delapan cukup yang ketujuh. Akhirnya saya menerbitkan sendiri. Saya cetak waktu itu 100. Ternyata sambutannya baik. Saya cetak lagi 100 lagi yang kedua dan itu sambutannya jadi, baik.
0: Jadi menggunakan print on demand tadi. Ya nah. menggunakan
1: print on demand dengan harga jual yang uh, tidak saya ubah-ubah. Hmm. Ya, jadi tetap saja. Saya tidak mengikuti selera pasar atau harus menurunkan harga tidak begitu kan? Ya. Itu uh. juga tidak bukan manajemen yang baik pula. Nah, akhirnya buku ini cetak lebih dari uh, hingga E, waktu itu sekitar 2000an lebih ya 2000 2 ya, 2000 eksemplar Dan keuntungannya tuh Bagi saya pribadi itu sudah mm -hmm. sangat lumayan Dan akhirnya e, awalnya sih Sebagian keuntungan itu saya pakai Untuk e, DP rumah Tapi kok di belakang ternyata lebih besar lagi Akhirnya ya sampai lunas itu Jadi, nah, Berupa okay. rumah sebidang, <coughs> sebidang rumah Tipe 38 di e, Malang Wah wow, di Malang
0: <laughs> Jadi pemirsa atau pendengar Radio Unisa yang dimanapun anda berada yang streaming terus bersama kami di radiounisa.com Jadi itu ada sedikit rahasia yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Eko. Bagaimana sebuah buku saja ternyata bisa menghasilkan sebuah rumah. Bagaimana rasanya? Dan tadi sudah ngomong sendiri ada 80 judul buku. Sudah berapa ini? Kalau satu rumah, eh satu buku. Dapat satu rumah, berarti sudah berapa rumah yang dihasilkan? Jadi potensi buku itu
1: memang masih sangat menggiurkan sebenarnya ya. Betul, jadi begini Mas Roy, saya kira e, bagi adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa UNESA atau anul semua warga UNESA. Dan semu, seluruh, seluruh warga UNESA, warga UNESA. jadi e, saya bicara konteks adik-adik mahasiswa S1 saja ya. S1. Agar jangan sampai setelah lulus mindset mereka, saya harus daftar CPNS atau pegawai atau pegawai jadi di sini masih banyak sekali ruang untuk berkreativitas anak muda atau generasi milenial itu identik dengan inovasi dan kreativitas hmm. saya kira menulis itu menjadi salah satu ladang yang bisa kita tekuni di antara banyak sekali bidang yang mungkin bisa anda tekuni lain nah ada satu satu hal uh, yang juga ingin saya bagikan kepada para pendengar yang budiman bahwa Uh, saat ini menerbitkan buku itu tidak harus di penerbit umum sebab apa ini kait, kaitannya dengan uh, produktivitas misalnya kalau anda menerbitkan buku di penerbit umum itu kita harus menunggu sampai 6 atau sampai bahkan satu tahun itu ada baru bisa terbit mm -hmm. dan itu akan mengganggu produktivitas kita sebagai penulis beda halnya ketika kita memilih menjadi seorang writerpreneur kita mau nulis buku menerbitkan satu bulan dua buku satu bulan tiga buku itu bisa saja Ya, dan itu tidak bergantung pada misalnya e, betapa lamanya ruang tunggu untuk e, menanti jawaban diterima atau tidak Saya kira itu Mas Roy
0: ya, Jadi intinya kita e, me, me, apa ya, menerbitkan buku tidak harus bergantung kepada penerbit mayor Betul. Atau penerbit-penerbit yang sudah umum saat ini Betul. Tapi sebenarnya bisa dilakukan secara pribadi, secara komunitas Dan itu hasilnya tidak kalah dengan yang mayor gitu ya oke oke okay, okay. terima kasih sekali ini pagi yang cerah dan semakin tercerahkan dengan kehadiran Mas Eko yang sudah membuka sebuah ladang baru bagi kita bersama khususnya bagi warga Unesa ini ya bagaimana sih kita itu bisa dengan ide-ide membuat buku saja bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa kalau Mas Eko saja dengan satu buku satu judul buku bisa menghasilkan rumah Bayangkan itu ada 87 judul buku, mungkin tidak hanya rumah ini ada apartemen, ada mobil, ada ah, banyaklah ya, pokoknya ya. ya. Jadi intinya, ayo kita coba berkarya melalui sisi lain dari kemampuan kita, salah satunya adalah dengan menerbitkan buku secara indie, gitu ya, ya. secara indie. Oke Mas Eko, uh, kalau kita tadi sudah sedikit ya masih sedikit ini belajar banyak tentang buku sebenarnya buku ini sendiri apa sih isinya ya. apakah hanya ada tips-tips khusus hmm. untuk menulis buku atau hanya wawasan saja atau hmm. atau apa ini Jadi
1: begini buku-buku e, tentang kepenulisan itu sudah sangat banyak mas roy hmm, ya.
0: ya betul betul Jadi, banyak sekali e,
1: saya sering kali melakukan survei pasar itu salah satunya ke Toko buku mm -hmm. jadi, saya rutin berkunjung ke toko buku sebelum pandemi ini. Untuk apa? Untuk, melak untuk melihat sebenarnya bagaimana peluang sebuah uh, buku tentang tema kepenulisan. Nah, agar berbeda, yang saya lihat saat ini, buku-buku kepenulisan itu hanya berisi tentang motivasi. Motivasi, ya, motivasi yang bagaimana biasanya? Ya, motivasi bahas? menulis bahwa menulis itu memiliki manfaat ini, itu, ini, itu. Mm -mm, termasuk Maksudnya, yang menghasilkan uang tadi.
0: Nah, itu, bagian itu, itu dari... motivasi sebenarnya? <laughs>
1: yeah, Tetapi betul. yang dibutuhkan oleh teman-teman penulis, terutama mereka yang masih merasa pemula, mm -mm. ini tidak hanya motivasi, motivasi itu betul dibutuhkan tapi tidak cukup. Yeah. Oleh sebab itu, sesuai dengan judul, judulnya, panduan menjadi Renterpreneur mm -hmm. saya memberikan teknik-teknik menulis. Ada teknik, ada ya? teknik menulis, jadi ada beberapa metode yang bisa diterima terapkan teman-teman yang mungkin sesuai dengan karakter mereka ya, yang kedua jadi... saya memberikan bagaimana sih cara menerbitkan buku secara mandiri ya dan bahkan di sini saya secara belak-belakan memberikan contoh bagaimana misalnya harus mendirikan penerbitan sendiri kemudian mengurus ISBN sampai di Perpustakaan Nasional RI hingga bagaimana menyiasati surat perjanjian kerjasama penerbitan apabila buku kita diterbitkan di penerbit uh, konvensional. Nah, ayo ya,
0: ya. penerbit penerbit gitu ya. ya. Jadi intinya buku ini tidak hanya memberi motivasi tetapi juga ada bimbingan secara Betul. tidak langsung ya. Betul. Bimbingan supaya kita bisa benar-benar mengikuti dan bisa menjadi entrepreneur melalui E, penulisan buku. Betul. Nah, sejatinya ini mau ditujukan kepada siapa? Mahasiswa hmm. atau masyarakat umum atau khusus komunitas Mas Eko sendiri? Ya,
1: jadi sejatinya buku ini tuh tidak terbatas oleh kalangan perbaca tertentu. Hmm, ya. Tetapi. Benarnya eh, umum ya untuk, untuk, untuk siapa yang lebih baik. Ya. Bahkan ibu rumah tangga, driver pengemudi e, daring, sampai e, kalangan anak-anak hmm. juga bisa Karena Bahasa yang saya susun di sini bukan bahasa ilmiah yang uh, tentu akan rumit dipahami oleh kalangan tertentu. Jadi bahasanya lugas, sederhana, sesuai dengan uh, gaya sehari-hari, gaya komunikasi sehari-hari kita. Mm -hmm. Seperti itu, mas Rahim. Iya,
0: iya. Nah, tapi ini tadi Mas Eko menyebutkan siapapun ya bisa, bisa. mengikuti jejak Betul. seperti menulis buku ini. Betul. Nah, apakah nanti seandainya ada katakan teman-teman uh, di Unesa ini ya warga Unesa, pendengar di Unesa yang ingin mencontoh <laughs> ini sebagai apa ya sebagai sebagai landasan nanti untuk bisa menulis seperti ini itu apakah juga Mas Eko ada kontaknya yang nanti bisa dihubungi atau dimintain petunjuk bagaimana bisa menjadi seperti ya. Mas Eko gitu
1: ya uh, di sini sebenarnya sudah saya sampaikan di profil saya hmm. di halaman terakhir teman-teman uh, bisa bisa berkomunikasi dengan saya terkait dengan topik ini artinya Apabila misalnya ada yang tertarik untuk menekuni diri di bidang writerpreneur ini, writerpreneurship ini, ini itu akan sangat bagus. Mm -hmm. Sebab sejatinya ada visi besar yang saya usung di sini. Apa itu me menggelindingkan gerakan literasi menulis, membaca secara masif. Nah, kalau misalnya saya hanya bercuap-cuap itu tentu tidaklah cukup. Nah, buku ini menjadi salah satu alat jembatan komunikasi untuk menggelorakan gerakan literasi secara secara nasional. Saya kira kita tidak bicara masalah kompetisi ya, karena begini literasi itu sinergi mas Roy.
2: Mm -hmm, Kalau betul, misalnya betul
1: buku ini berhasil mencetak penulis lain, penulis lain kemudian um, berhasil menjadi seorang penulis yang besar, itu itu adalah satu jawaban bagaimana gerakan literasi itu berjalan. Okay, nah, saya harap see. ini bisa menyentuh seluruh kalangan tadi.
0: Oke, okay, sekarang ternyata sudah menyentuh ke gerakan literasi. Nah kita perlu tahu ini nanti ya apa saja yang uh, bisa kita ambil informasi tentang literasi ini berkaitan dengan penerbitan indie dan buku sendiri, ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Keseruan informasi edukasi, edukasi dan prestasi hadir sejak, sejak 13 Februari 2020 bertemakan dengan, dengan Hari Radio Sedunia. Radio iya. Nesa memenuhi kebutuhan informasi serta aktivitas akademik dan masyarakat melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam terkantong. Karena Nesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audio visual juga bisa disimak di kanal radio Radio Nesa langsung saja. Radio aplikasi UNESA radio Unesa di Play dan, dan jadikan UNESA, radio Unesa teman beraktivitas anda. anda. Inilah inilah Radio Unesa, sarana edukasi dan prestasi. Dan prestasi.
0: Unesa yang ada di manapun sangat-sangat inspirasi sekali hari ini kita masih bersama bincang buku, ulas buku bersama Radio Unesa dan Mas Eko tadi menyimpan satu pertanyaan istimewa dari saya yang akan segera dibeberkan kembali ya ini. Oke, Mas Eko, ini tadi Anda menyinggung masalah Literasi, ya, literasi apapun itu sekarang jenisnya sudah banyak sekali, tapi saya ingin sedikit saja tentang apa kaitannya buku Anda ini dengan literasi sekaligus
1: memasyarakatkan literasi. Oke, jadi begini, Mas Roy, dan para pendengar yang budiman. Uh, kalau kita bicara literasi, literasi itu kan definisinya luas, ya.
0: ya luas Tetapi jantungnya
1: literasi sebenarnya adalah membaca dan menulis, hmm, literate. literate, membuat masyarakat itu menjadi melek, paham, melek. paham, ya, paham. Ya. ya. Jadi kalau bicara budaya literasi, maka tidak bisa dilepaskan hmm. dari konteks membaca menulis. Nah buku ini tidak hanya mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang punya minat baca, tetapi juga uh, mampu mau berbagi. Uh, yeah. Berbagi inspirasi Nah berbagi inspirasi itu Kalau hanya diucapkan secara lisan akan bisa uh, lenyap Sebab begini Sesuatu yang terucap itu akan lenyap Tapi sesuatu yang tertulis itu akan abadi hmm, yeah, Nah kami true. mendorong ini uh, Budaya literasi ini dalam buku ini Kenapa? Karena agar minat baca Mulai anak-anak hingga orang dewasa di Indonesia itu semakin baik Sebab terakhir uh, Saya ingin tegaskan kembali kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan dari kemajuan budaya literasi.
0: Wah, jadi begitu mendengar ya. Jadi intinya, kalau Anda membaca buku ini, nanti setelah membaca, Anda juga harus mencoba mengimplementasikannya. ya. Mengimplementasikannya itu bisa menjadi penulis, bisa menjadi apapun lah yang ada di sini. Karena banyak sekali nih contoh-contohnya, ada eh, motivasi eh, dari apa ya, Mas Eko menulis tentang, Uh, metode menulis Buya Hamka kemudian juga ada uh, uh, dari apa nih, mari tengok Sapardi sejenak. Nah ini kan barusan kemarin ada sastrawan Pak Sapardi yang meninggal baru saja meninggal ya. ya Kita kan sudah kehilangan dah, ini mungkin apa rasa-rasa uh, yang dimiliki oleh para sastrawan itu juga nanti bisa kita nikmati. Dan yang paling utama juga ini ada sastrawan dari Unisa ini ya. Betul. Prof Budi Dharma ya, Betul. sastrawan dunia hmm. yang dilahirkan oleh Unesa juga ada di sini nih. Hmm. Jadi ini menurut saya juga sangat akan memotivasi sekali sekaligus juga menjadi corong bagi hmm. kita warga Unesa untuk mencoba meliteratkan ya, meliterasikan dan ini yang coba diusung Mas Eko. Nah, ini kita coba sejenak kita tutup bukunya dulu. Saya ingin lebih tahu ini, karena katanya tadi sebelum kita uh, di hadapan mic dan di hadapan kamera ini, Mas Eko cerita, katanya sudah menerbitkan berapa 87 buku ya? Ya. 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 Mas Eko,
1: gimana caranya
0: menerbitkan 87 buku itu?
1: Oke, uh, Pertanyaan ini sering disampaikan kepada saya, dan orang hanya melihat bahwa seorang Eko Prasetyo warga UNESA itu uh, Keren karena bisa menulis 87 buku di usia yang belum 40 tahun. Wah. Wow. Orang hanya melihat itu. Buka rahasia ini, berarti ya. masih muda sekali. Ya. Uh, yang orang tidak banyak tahu itu adalah proses di belakangnya. Prosesnya, nah Betul. ini saya juga
0: mau tahu ini apa ya. nih prosesnya saya bagaimana. Saya
1: menulis buku itu sebenarnya sudah sangat lama, itu saya mulai sejak saya masih mahasiswa S1 Sastra Indonesia UNESA. Wow, ya, ternyata ada proses, proses alumnus juga. Ternyata, ternyata. Ya. Saya alumni UNESA jadi saya memang punya passion uh, membaca. Saya punya hobi membaca, Mas Roy. Mm -hmm. Dan saya kira pengalaman-pengalaman itu akan sangat sayang apabila tidak saya bagikan. Mm -hmm. saya, saya tidak berpikir hanya semata menulis buku karena materi tidak demikian. Jadi saya menulis itu mm -hmm. apa yang ingin saya tulis maka akan saya tulis. Jadi saya tidak terpaku pada buku ini nanti harus harus menjanjikan materi dan uh, misalnya alasan-alasan lain. Tidak demikian. Nah, saya semakin uh, produktif menulis itu selepas saya uh, pensiun dini di Harian Jawa POS. Oh, saya, dulu jadi
0: sebenarnya uh, bekerja di uh, penerbitan media juga ya? Iya, saya
1: dulu di Harian Jawa POS sebagai editor bahasa uh, dan dari situ setelah lepas dari sana Saya ingin men lebih menekuni profesi ini Saya ingin membuktikan bahwa pada saat itu ya, Menulis itu apakah menjanjikan Jadi ada pandangan seperti itu Nah ini hmm. coba saya ubah mindset ini Dengan cara menulis Nah dari situ mulai 2013 sampai saat ini Sudah uh, lebih dari 80 buku saya tulis. 80 buku. Iya. Itu
0: buku apa saja, Mas Eko? bisa? Jadi,
1: buku-buku yang saya terbitkan itu lebih banyak bicara pada tema-tema edukasi, literasi, jurnalistik, dan ilmu komunikasi. Nah, apakah
0: ini termasuk juga buku-buku yang dalam tanda kutip gitu ya, semacam ghostwriter juga?
1: Uh, iya, saya, jadi kebetulan... Beberapa tahun silam saya menekuni profesi sebagai penulis bayangan iya. atau ghostwriter. E -e -e. e, kalau itu memang saya lakukan karena alasan materi, karena sangat menjanjikan. <laughs> ya. Sebenarnya, sangat menjanjikan. Betul. Boleh tahu, berapa kalau menulis gitu? Satu buku lah untuk ghostwriter itu. Ya, jadi untuk menuliskan satu buku biografi tokoh atau pejabat tertentu, uh, pada saat itu kan memang bervariasi ya. Tahun-tahun berapa itu? mas Agar? Itu tahun 2013 hingga kurun 2018. jadi awal-awal tahun 2000. Ya, jadi ya. itu saya menukuni itu... Uh, kurang lebih antara 50 puluh sampai seratus juta per satu per satu buku per satu buku Iyi, per satu itu murni
0: itu. untuk sendiri atau sekaligus cetaknya? jadi
1: uh, waktu itu hanya untuk menulisnya saja menulis saja ya. jadi, jadi cetaknya
0: itu di, pihak, pihak luar lah, ya jadi itu mulai riset mulai uh, kan
1: kita ada risetnya uh, observasi lapangan wawancara, wawancara jadi jadi uh, banyak sekaligus betul. juga nulisnya betul berarti
0: uh, pihak yang dituliskan itu sudah langsung terima jadi gitu betul. ya nanti kalau penerbitannya bagaimana Apakah masih dengan Mas Eko juga atau pihak lain?
1: Jadi uh, kami menawarkan beberapa opsi ya. Hmm. Uh, salah satunya apakah uh, yang bersangkutan itu ketok klien saya uh, mau atau tidak dia menggunakan agen penerbitan.
0: Ada, ada ya, gitu ada. ya?
1: Kalau agen penerbitan otomatis dia akan diterbitkan oleh uh, salah satu penerbit besar di Indonesia.
0: Hmm. Dan itu
1: uh, ada klausulnya lagi. Jadi berbeda ya. Kalau writer itu murni dari uh, saya menulis sampai... Dibayar
0: mulai... untuk menulis. Menulis. Untuk pokoknya untuk menulis. Menulis saja. Uh -uh.
1: Tetapi kenapa kok uh, honor seorang penulis bayangan itu bisa sangat tinggi di Indonesia. Ini salah satunya karena nama kami tidak tercantum di buku tersebut. <laughs>
0: jadi, <laughs> ya, jadi dibeli ya. dibeli. Ya, nama ya. Anda sudah dibeli. Karena ya, artinya uh, ya.
1: itu hak, hak menulisnya, hak, yang hak pembayar, cipta. Hak membayar. Iya ya, betul. Uh, jadi sudah hak dibayarlah. ciptanya itu sudah sudah dibayar arti, oleh, nah, kenapa kok Mas Eko saat ini sudah tidak uh, tertarik lagi? Apakah hmm. sudah tidak ini uh, tergiur oleh materi yang begitu berlimpah sebagai penulis bayangan? Tidak demikian. <laughs> saya berpikir, kalau saya penulis uh, bayangan, maka uh, karya saya akan terbatas saja. Gitu, tidak tidak semakin bertambah karena... Itu kan menulis satu buku biografi bisa bisa lama masalah ya. berapa berapa bulan atau berapa Kalau proses kepenulisannya itu mulai riset sampai selesai itu biasanya memakan waktu 3 sampai 6 bulan.
0: 3 sampai 6 bulan iya. ya, minimal 3 bulan ya. 3 bulan. Itu mulai dari apa? Riset, research, research, da
1: wawancara, observasi lapangan dan lain-lain.
0: Risetnya hanya kepada tokoh atau rekanan-rekanan toko tersebut atau pakai literatur buku dan lain-lain? Jadi
1: lain -lain. E, riset yang kami lakukan itu ada dua macam. Mm -hmm. Yang pertama riset literatur ya. E, pak. Jadi secara literatur kami menggali informasi di website berkaitan dengan toko yang bersangkutan. Rata-rata mereka ini toko publik, jadi oh, iya, tidak sulit iya. untuk menggali informasi uh, itu iya, di media-media-media. Media media sebenarnya mereka sudah sudah Betul. punya nama ya. Betul. Punya nama. Nah, setelah riset itu kami melakukan wawancara dan wawancara ini tidak hanya oleh klien.
0: Hmm. Ya, jadi
1: klien itu uh, menyarankan bisa ke kerabatnya, bisa ke para koleganya, bisa ke para mitranya yang lain-lain. Yang pokoknya
0: intinya yang mendukung Betul. supaya uh, tulisannya itu nanti lebih hidup, Betul. lebih menarik, gitu ya. Ya. Hmm. Nah, kalau dapat katakan berapa tadi 50 sampai 150 50. juta mm -hmm. itu apakah kita harus menawar terlebih dahulu atau menawarkan terlebih dahulu atau ya. bagaimana prosesnya jadi mas?
1: selama ini kan profesi ghostwriter di Indonesia itu masih bisa dikatakan tertutup ya tertutup. kalau kalau saya sendiri saya tidak pernah uh, memasarkan diri sebagai seorang ghostwriter hmm. jadi intinya kami itu ada semacam uh, komunitas gitu ya Misalnya ada klien tertentu ingin bikin buku, kemudian uh, dia mendapatkan informasi ini loh, saya punya teman, uh, dia mantan orang Jawa Pos, namanya Eko Prasetyo. diberikan. Jadi saya tidak pernah ini saya, saya hanya mengerjakan apabila misalnya, ini yang terbaru, ini ada seorang pengusaha terkenal dari Jawa Timur, uh -uh. itu meminta tolong saya untuk dibuatkan buku biografinya. Wow. Ya, ini uh, kebetulan beliau uh, ingin ingin eksis. Yang apa ada hasrat untuk terjun ke dunia politik? Wah, ini Gini. sebagai jadi, sebagai sarana. Apalagi juga, ini ya? kan menjelang pilkada, banyak sekali tokoh yeah. yang ingin diiklankan lewat buku yeah. dalam tanda. Buku. Ini, ini sudah jalan, ini berarti jalan. Ya, saat ini saya sedang jalankan, oh, tapi tentu saja saya tidak bicara pada konteks. Ya, saya harus terjun ke aliran politik tertentu. Tidak, ini uh, saya bicara secara profesionalisme
0: saja, jadi profesional sebagai... Penulis, penulis, ya. penulis yang tidak mau ditampakkan namanya, betul, betul. Ya. <laughs> oke, sangat luar biasa, pemirsa. Dan ada satu segmen lagi yang pasti masih banyak sekali informasi yang akan kita gali. Setelah pesan berikut ini, kita akan kembali dengan Mas Eko Prasetyo.
2: Radio, Radio UNESA ASI Informasi kasi, Edukasi dan Prestasi Hadir sejak, hadir sejak 13 Februari 2020, 2020. 2020. Bertempatan dengan Hari Radio Sedunia Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi sukses, Seluruh sekitar akademika dan UNESA dan masyarakat melalui informasi, informasi edukasi Inggris hiburan disajikan selama 24 jam Rekat stop bisa mendengarkan via Review di radiounesa.com Atau www.unesa.ac.in Secara audiovisual juga bisa disimpang di kanal Radio UNESA Langsung saja aja download aplikasi, aplikasi Radio, Radio Unesa di Playstore Play dan jadikan, dan jadikan Unesa, Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Anda. Inilah, inilah Radio Unesa, Unesa. Unesa. masih informasi, informasi edukasi dan prestasi. Dan prestasi.
0: Unesa masih diulas buku Radio Unesa yang selalu bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.radiounesa.com atau kalau Anda mau lebih praktis sebenarnya bisa Anda download di Google Play ya Anda bisa dapatkan aplikasinya di sana dengan eh, kata kunci Radio Unesa Anda download dan Anda bisa dengarkan kami di sana. Kemudian untuk Anda yang ingin mampir ke beberapa Media sosial kami, Anda bisa ke Instagram, Facebook. Juga yang mau lihat penampilan kami bisa mampir ke YouTube kami, channel YouTube kami, Radio Unesa. Baik, ini di segmen yang terakhir pertemuan kita di Ulas Buku bersama Mas Eko Prasetyo. Sedikit ini, kalau kita panjang lebar tadi bahas masalah bukunya, kemudian juga latar belakangnya, motivasinya, dan lain-lain. Kali ini yang terakhir ini ya, yang terakhir. Kita mau tahu ini sedikit, siapa sebenarnya Mas Eko ini? Mas Eko bisa diceritakan ini, kok. Tadi katanya dari mana? Latar belakangnya sebenarnya mahasiswa lulusan Unesa. Kemudian juga merambah ke ilmu komunikasi. Dan sekarang juga masih melanjutkan uh, S3-nya di Unesa lagi mengambil jurusan yang berbeda. Ini apa? Siapa sih sampeyan ini sebenarnya?
1: Jadi begini Mas Roy. Pada, pada dasarnya dulu ketika saya masih berkuliah di S1 Sastra Indonesia Unesa, itu saya sudah mematrikan diri untuk tidak mau jadi PN, CPNS. Wah, ada tawaran saat itu memang. Sudah sudah ada sebenarnya. Ada, ada tawaran iya. dan saya tidak tidak memiliki passion di sana. Wah, ya. sudah idealisnya sudah kelihatan. Di, tapi sebenarnya saya meskipun idealis, saya pragmatis juga. Oh, Jadi saya ya? saya realistis <laughs> saja. Ya, realistis, pokoknya dibayar mau. Ya. <laughs> uh, saya ingin terjun di dunia yang memang betul-betul saya cintai, yaitu literasi. Dan hmm. itu ternyata terjawab ketika saya uh, diterima di uh, Jawa Pos di Graha Pena Surabaya. Pada 2004 <Santhle> nah, Jadi selepas saya lulus itu Saya langsung bekerja di sana Meskipun sempat mengajar Nah saya menemukan dunia saya di sini Karena e, di Jawa POS itu kan habituasi Membaca menulisnya itu memang Kinggi sangat, sekali, ditu ya? sangat dituntut Setiap betul. saat <Santhle> Dan tentu Mas Roy sebagai seorang mantan wartawan juga <Santhle> <Santhle> Sudah sudah mengetahuinya Sudah, sudah. sangat mengetahui. Sudah juga ya. Nah mengapa bidang saya itu berbeda Pada dasarnya selain saya senang di dunia ini, di dunia literasi, itu saya senang belajar Nah, buat apa sih kalau misalnya Anda seorang entrepreneur harus bersekolah tinggi-tinggi Menurut saya, sebagai warga biasa yang tidak punya kepentingan misalnya harus mengejar pangkat dan golongan Saya tetap merasa belajar itu penting Ya, Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang. Yeah. Nah, mengapa bidang saya berbeda? Karena saat ini, contoh misalnya, saya di S3, manajemen pendidikan. S2-nya dulu? Saya di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi? S2 saya ilmu komunikasi dan bahasa Indonesia. Hmm. Jadi, uh, di situ saya menekuni karena uh, apa yang sedang saya jalani saat ini bersentuhan banyak dengan dunia pendidikan. Oke, oh, oke. Okay, okay. ya. Paham, paham. Manajemen pendidikan, karena saat ini... Uh, seperti Mas Roy tahu, ya. saya juga terjun di dunia industri penerbitan. Ya, Manajemen itu sangat penting. Ya, Pendidikannya itu karena bersentuhan dengan uh, para pendidik. Para pendidik, gitu ya, sebagai segmen pasar juga. Ya, artinya saya harus tahu betul, menggali betul, apa yang bisa saya lakukan. Nah, kalau kita bicara uh, keilmuannya, sebenarnya yang saya kejar di sini adalah apa kontribusi, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat selepas kita lulus. Itu baru namanya... Kita mendedikasikan ilmu yang kita peroleh di kampus. Hmm, yeah, Tapi kalau yeah, yeah. misalnya kita belajar di kampus untuk mengejar ijazah, uh, ijazah belaka, serta nilai untuk kepentingan kita bekerja di mana nanti, itu kita tidak bisa menjadi uh, SDM yang berkembang. Karena kita bicara uh, 2030 mendatang, kita bicara daya saing. Mm -hmm. Kalau bicara daya saing, kontribusi apa, potensi apa yang bisa kita kembangkan? Nah, inovasi, kreativitas itu saya kira bisa kita peroleh di bangku perkuliahan ini gitu Mas
0: Iya, jadi tujuannya memang untuk satu menambah pengetahuan Betul. ya. Bukan bukan hanya sekedar mengejar titel ya. Betul. Karena saya tahu sendiri ini Mas Eko di mana-mana sudah dipanggil Pak Doktor. Tapi ya ya gitulah. Itu sangat penghargaan yang luar biasa daripada dari semua apa ya, orang yang mengenal Mas Eko ya. Nah, kalau saya sendiri juga sangat menyukai tulisan-tulisan Mas Eko itu dari sisi puisi, puisinya itu kadang ya apa ya sangat-sangat romantis. Nah salah satunya itu ada yang saya miliki bukunya adalah lupa saya judul bukunya apa, tapi selalu ada kata jengratih. Ya. <laughs> saya penasaran ini. ya. Dan mungkin banyak pendengar atau pembaca atau penggemar Mas Eko ini penasaran juga ya. siapa sebenarnya jengratih ini.
1: Jadi begini, kenapa Ketika saya punya passion menulis buku-buku tentang keilmuan bahasa Indonesia, ilmu komunikasi, dan jurnalistik. Tapi saya juga menerbitkan buku-buku sastra puisi. Itu karena saya tidak ingin menghilangkan uh, status saya sebagai orang sastra. Ya, oh. Itu satu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Paham-paham nah, sekarang. karena ada dia. nama yeah. Jeng
1: Ratihku Sayang? Ini sejatinya saya ingin memberikan pesan kepada istri saya. Uh, ada pesan begini. Seandainya suatu ke, suatu saat kelak saya yang mendahului dia, maka buku-buku saya itu, buku-buku puisi saya, puisi saya itu walaupun romantis, tapi isinya adalah kritik sosial sebenarnya. Oh iya, iya. Memotret kritik sosial isu-isu uh, terkini pada saat itu di masyarakat. Jadi hmm. saya ingin istri saya itu tahu bagaimana perasaan saya, gagasan saya, pemikiran saya yang saya tuangkan lewat bait-bait sederhana dalam puisi. Oke okay, nah, itu, okay, iya. itu menjadi sebuah warisan. Bagi saya Mas Roy, kalau kita mewariskan rumah atau mobil Anak-anak kita mungkin bisa bertengkar Berebut warisan, warisan itu. harta Tapi kalau ya. kita mewariskan ilmu Untuk ilmu bagaimana membeli rumah Ilmu bagaimana memiliki harta uh -uh. Itu tidak akan pernah habis
0: Bahkan akan lebih abadi ya Betul. Tidak hanya untuk keluarga tapi juga orang lain
1: Itulah mengapa saya belajar lagi di UNES Oke, okay, dah. berarti ini jawabannya
0: belum ketemu lagi ya Berarti Jeng Rati itu? Jeng Rati adalah istri saya Nama asli? Nama asli. Wah, iya. luar biasa. Suatu penghormatan sekali ini.
1: Gembira dan bahagia Setiap sekali. tahun saya menerbitkan buku puisi uh, yang memang saya tujukan khusus kepada istri saya. Wah, setiap tahun. Romantis. Iya, iya. Ini
0: perlu ini. Inspirasi bagi kita semua yang sudah beristri, sudah berkeluarga. Salah satu hadiah yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh keluarga kita adalah hal-hal seperti itu mungkin ya. Puisi, buku, dan lain-lain. Oke Mas Eko, ini kesempatannya waktunya yang harus memisahkan kita untuk kesempatan kali ini, tapi mudah-mudahan di waktu yang lain, tapi tetap nih di Radio Unesa kita bisa berjumpa kembali.
1: Terima kasih Mas Roy dan teman-teman ya. Radio Unesa.
0: Oke sekali lagi terima kasih dan pendengar Unesa, pendengar Radio Unesa semuanya, rekan Unesa yang berbahagia, kali ini perjumpaan kita di ulas buku saya cukupkan sama di sini dulu. Insyaallah di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali dengan beberapa narasumber lain yang tentunya sangat memotivasi dan memberi inspirasi bagi kita bersama. Saya Arman mengucapkan terima kasih, Mas Eko yang ada di studio juga mengucapkan terima kasih. Ada rekan saya Mas Mufti Isror yang ada di balik layar ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.